0: Приветствуем всех любителей американского футбола. С вами снова подкаст «Нули ЛВ, его ведущий Василий Пастухов. Сегодня со мной, как обычно, Максим Лицинский. И, как вот себя назвал тут перед записью трансляции, четвертый «Нули Элвэй» Леня Анциферов. Привет, Лень.
1: Привет, привет. А привет. Привет, Макс.
0: Привет. Да. Ну и сегодня мы, как сказать, очень долго собирались, чтобы сделать этот выпуск. Даже техника была против этого. Вот, так как новостей совсем мало, будем говорить о драфте, который был уже более недели назад. Но тем все-таки много. И вот раз Леня у нас как болельщик и сегодня тут, предлагаем начать с нее. Леня, как тебе вообще выбор Завьена Коллинза, а не линейного нападения?
1: Ну, линейного нападения-то я, в общем-то, и не ждал. А я думаю, что я, как и большинство людей, ждали, что это будет либо корнербэк, либо ресивер. Но поскольку команды, которые выбирали в топ-10, они на всех стил игроков накинулись, и, в общем-то, до 16 пика никто из таких прям а, а, топ... А, а как Ньюсон же, по-моему, позже ушел в Кливленд, например. Да-да, достаточно глубокий класс там, в принципе, по ресиверам, например. То есть, да, можно было, конечно, взять. Вот. Но а, я думаю, что всем понятно, что есть там... А, была, точнее, троица ä, принимающих, которые все, все очень хотели, а на остальных думали, как бы да, они хорошие, но мы можем взять их попозже. И, в принципе, с корнербэками была похожая э, история, но э, всех расхватали вот реально в топ-10, топ вот, ушло как раз там три ресивера, два корнербэка. И поэтому, э, наверное, оптимальным был бы э, вариант э, как-то обменяться вниз, получить больше выборов там в третьем раунде, например, не было. Выбора, может быть, во втором еще один. Но решили взять Зевьена Коллинса. На пресс-конференции сказали, что он у них на драфборде был очень высоко. И, ну, такое общее впечатление от этого выбора. Не то, чтобы он какой-то плохой или неподходящий, но очень хочется сказать, что, ну, надеюсь, вы знаете, что вы делаете потому что э, постоянно выбирают лайнбекеров в первом раунде. Это прям фишка Стива Кайма, он их очень любит. И, в общем-то, не особо хорошо это получается именно как-то в перспективе, то есть э, такой среднесрочной перспективе. Вот, например, как только Хейсон Реддик там на, под конец своего контракта новичка заиграл, он сразу ушел. А там Дион Бьюкен, он э, тоже заиграл, ушел. Сейчас э, с...
0: С uh, Симмонсом.
1: да. Можно. Непонятно, но я думаю, что все-таки все надеются, что он заиграет, и все будет хорошо. Вот теперь Коллинс uh, Точно так же uh, немножко другой по своему типу, в отличие от Симмонса, но тоже универсал, тоже может uh, играть на разных позициях Вот во второй линии. Uh, что они ему приготовят? Будет, будут ли они его таскать там между позициями, будет ли это какая-то там супер, какая супергибридная защита, где все играют на всех позициях одновременно или, или нет, не очень понятно. Поэтому такое достаточно смешанное ощущение вот от этого выбора. Но я согласен с тем, что игрок хороший, игрок классный, поэтому если ему найдут место, почему бы нет?
0: Леонид, ну скажи, вот как бы мне, или, может быть, Макс объяснит, как, ну вот, ладно, корнербэк, я понимаю, но почему принимающего, почему вот во втором раунде взяли принимающего? Неужели такая необходимость, как бы, ну, или что, линия Аризоны в топ-5 входит, еще никто не ждал, я один текло нападение ждал, Макс, ты кого ждал в Аризоне, например? Я уж не помню,
2: мы с тобой, когда драфт скомментировали, о чем говорили, но все-таки. Ну, вообще, корнербэк, конечно, корнербэк был самым большим нидом, наверное, Кардиналс, поэтому... Когда он отвалился, ну, тут, когда оба отвалились, да, первых корнера. Не, ну все-таки ладно. Драфта. Ферли, Ньюсон, Стоукс ушли ниже. Ну, Ферли, да. Ферли, э, тут вопрос большой, вопрос риска, да. Тут, наверное, просто Стив Кейм не решился на этот риск. Именно в середине драфта, в середине раунда брать человека, который, ну, с историей травм. И не факт, что он прямо в этом году сможет прям сразу помочь и сделать импакт для защиты. Другой вопрос, что, конечно, лайнбекер. Но опять это... Такое, все вот эти бигборды команд, это сложно обсуждать, сложно как-то выносить какие-то свои суждения, потому что, ну, они видят это все по-другому, они драфтуют. Это, в принципе, хорошая позиция драфтовать лучшего на борде, но тут как бы может быть сомнение, что был ли у большинства Коллинз лучше на борде вот, при наличии других игроков, ну... Не знаю, вопрос остается. По ресиверу, да, у меня тоже как бы вопросы есть. Но тут другое, другое дело, что Эйджи Грин всего на год, а ресивер у нас на 5 лет. Поэтому тут, понятно, абсолютно разные по типажу. Рон Дел Мур совершенно не, не тот, который... Там Эйджи Грин, да, или Дандре Хопкинс, он больше с Энди Изабеллой и с Кристианом Кирком похожи. Но тут Кингсбери никогда не не пройдет мимо, да, если ему кто-то понравится в плане ресиверов. Он, конечно, уже не так часто с четырьмя играет, но все же это, это остается в его голове. Другой вопрос, что по линии, но тут у меня, знаешь, у меня еще больше вызывает вопросов внутренняя часть линии защиты даже. Потому что там, по сути, сейчас нет игроков. Да, хорошо все с краю, хорошо Коллинз будет там блицевать или в прикрытии отходить. Симмонс там на, на подхвате, вот и, и Чендлер Джонс. Но что по центру, там только Джордан Филлипс. И ждать развития только от молодых, если. Ну, может быть, кратер защиты и главный тренер видят в них гораздо больше перспективы, чем мы это видим
1: по линии защиты отвечу сразу, что там на надрафтовали-то в прошлом драфте. Ну, я раз. помню, да, двое там сразу. Очень -очень да, да, и вроде все довольны прогрессом, поэтому там в, в этом плане, я думаю, все может быть хорошо. А, по поводу линии нападения. А, есть такой момент, не самый очевидный, это то, что в Аризоне работает один из вообще топовых специалистов по линии нападения, это Шун Крюгер.
0: А долго работает?
1: Uh, вот он вместе с Кингсбери пришел в его штаб. Ну, то есть это он не, не знакомый Кингсбери, а в смысле, когда собирали новый штаб под Кингсбери, вот это вот тогда.
0: Это два года уже,
1: получилось. Да, да, пригласили. И это вот один из тех специалистов, которые, ну, ради которых остаются в команде, ради которых в этом сезоне много игроков, которые могли уйти, они остались, они пошли на понижение зарплаты. Поэтому и вообще как бы во многом проблема с линией нападения, которая была у Аризона, она была из-за травматичности и того, что они никак не могли в, в одной конфигурации сыграть больше там пары игр подряд. В прошлом году это стало улучшаться, и как только они немножко сыгрались, это стало ну, вполне себе хорошая добротная линия нападения. Поэтому какой-то... Uh, тоже сиюминутной надобности в линейных не было, линию пересобрали с прошлого года, там все хорошо, вот пригласили нового центра, вроде как в этом плане все более-менее отлично, вот, и, соответственно, вопрос с ресивером, он в том, что, ну, ты, Макс, сказал, в принципе, все правильно, что Age Green это вариант буквально на год, Uh, то есть все, И все видели, в общем, то, что приходит uh, хороший ветеран, под которого можно uh, взять молодого принимающего, чтобы он, соответственно, в, вот в этой вот атмосфере uh, от uh, очень хороших игроков, опытных uh, учился, набирался опыта. Uh, взяли Мура, да, это действительно это такой uh, маленький, очень быстрый uh, принимающий, который в основном играет на позиции слота этот э, такая роль которую тоже Кинсбери очень любит действительно Энди Изабелла был э, выбором в прошлые э, в прошлые сезоны э, на, именно на эту роль он с ней не очень справляется э, поэтому взяли грубо говоря вот прям точно такого же игрока э, и теперь посмотрят на него и я думаю что вот у него в общем-то, единственного, кроме Коллинса, есть шанс заиграть именно в этом сезоне и стать более-менее полноценным игроком нападения. Вот В отличие от всего остального драфта, то, что ниже.
0: Ну, хорошо. Как раз вот уже заговорили о маленьких принимающих, да, и была как раз статья на First and goal, как это вообще тренд вот этот вот на маленьких, быстрых принимающих, которые могут играть. Да, ну, как понятно, что Uh, у каждого свои навыки, да, кто-то исключительно слот, кто-то и вертикальная угроза. Вот. Как вообще этот тренд, Макс, я помню, был недоволен да, драфтом тут у этого в Рэмс, uh, потому что там уже третий такой принимающий будет. Вот. Как бы есть шанс, что вот большими вот этими вот принимающими команды. Ста... интересуются все меньше и меньше. Или их просто меньше выходит на драфт как бы, таких атлетических фриков или каких-то очень талантливых
2: высоких парней, уходит в баскетбол играть там, или в волейбол, не дай бог. Ну, судя по хайпу, который вокруг Джам... Джамара Чейза был, я думаю, тут большие принимающие так шикотируются, как и раньше. И тут другое дело, что действительно их наличие из... на выходе из колледжа, но, может быть, сейчас на данных, да, в данных выпусках в последних, оно не такое большое, как наличие вот 180, там, 180-183-сантиметровых парней. Другое дело, как их используют, да, как слот-ресиверы сейчас очень популярны. быстрые ребята, которые умеют на быстрых комбинациях. Главное, чтобы руки надежные были. В принципе, у нас вообще за последние драфты из больших, то Дикий и Джей Браун, все остальные, ну, наверное, такими прям а как да. же канадский ну, 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 мегатрон? Канадский? Ну, клейп, клейп а, конечно, уже канадец. Ну, там... Ну, да, там, в принципе, антропометрия тоже подобная. Ну, это ну, да, склоняется, как бы, час весов вот сейчас на этих драфтах больше в низкорослых. Ну, это, опять же, скорее, наверное, не исключение из правил, но вот такая специфика этих выпусков. Нельзя назвать, например, того же, там, Модала Бекхэма, да, или большими принимающими, но они делают свою работу вполне качественно. И тут э, все зависит от того, насколько этот небольшой ресивер умеет от э, опеки освобождаться, насколько он умеет бегать разнообразное дерево маршрутов, чтобы его использовать э, в слот, именно в слоте или вертикально, да, если мы хотим какого-то повторения как Тарика Хилла получить. Но я думаю, большинство, вот, например, выбранных на этом драфте, это все же скорее именно слот, слот принимающий, за исключением там Чейза, все остальные большую часть, я думаю, первого сезона уж точно проведут в слоте, а там дальше видно будет, но с нынешним нападением, с нынешними особенно с раскрытием там ковер-3 больше прикрытий, да, подобные чисто вертикальщики на краю, я думаю, не так часто будут использоваться. Там все-таки нужны Хулио Джонсы, там нужны Эйджи Грин и Чейза и вот такие ребята.
0: Леня, тебе как большому человеку, как маленькие принимающие.
2: Ну,
1: мы очень часто вспоминаем про то, что NFL это такая лига, повторюсь, поэтому, когда кто-то очень успешен с маленьким принимающим, все начинают копировать. И это все постоянно ходит по кругу, потому что ну, потом будут копировать, там, не знаю, Меткалфа. И вот сейчас даже немножечко все. Все, все, все перемешивается, поэтому я бы вот не стал выделять какой-то такой э, э, тренд. А, да, там немножко меняется система нападения, где там, там сейчас именно маленькие и быстрые могут раскрыться. Кому-то вот нужнее ребята побольше. А, то, что... Uh, так как корпус больших ресиверов не добирает именно uh, внутри себя, он добирает среди тайтендов, которые сейчас больше ресивера, чем, uh, чем это было раньше. Поэтому, ну, не знаю, все, все тут по кругу, и очень здорово, что, в общем-то, люди с, uh, с разной, не знаю, комплекцией, с разными... Uh, качествами, физически могут себя найти на самом высоком уровне. По-моему, по по в этом вообще вся, вся прелесть, которая доходит до, до самого там, любительского уровня. Поэтому здорово, что так есть. Я, я не думаю, что это прям а, будет так, что НФЛ выродится вот в лигу там, скоростных карликов через 10 лет. Нет, все, все будет по-разному и каждый сможет найти себя.
2: Тут вообще надо сказать, что Тренд-то не Тайрик Хилл заводила, а да, там Эдельман, Велкер, в Патриотс, которые были вполне успешны. Ну
1: вот да, тогда это же был против тренда, который перерос в... Патриотс, своя
0: атмосфера, как бы тут сложно у них все всегда по своему Они не могут задавать тренд. Понимаешь, никто же не стал брать вот этих вот квотербеков, Точнее, их берут, да, но находить, например, там субтильных квотербэков в седьмом раунде драфта, там, в шестом, в пятом, не у всех получается, например. Все равно берут атлетов уже правильно?
2: Ну, конечно, Вы же тут не взяли
0: Мака Джонса, в конце концов? Ну да. Вот. Но это такое, да. Тут, в принципе, конечно же, были в любом случае яркие принимающие до этого, да, но... Возможно, так как NFL изменилось, да, скорости изменились, да и с принимающими, наверное, да, стоит сказать, что сейчас намного мягче обращаются, чем раньше, да, поэтому больше шансов как раз-таки вот таких вот там небольших, быстрых, субтильных э, местами, да, как, например, тот же Девонте Смит. Ну, больше потому, шансов, что они так... шли
2: путем Тарика Хилла, а не Джона Росса в плане Это, травматичности. Да.
0: Это, да, что есть. То есть, в любом случае, им здоровья и как раз-таки про травматичность. Хотя, ну да, травматичность, да, а снова будем вот этими вот волшебными переходами от новости к новости. Да, Cowboys, которые выбрали двух лайнбекеров из... Во-первых, вы сделали шесть выборов из восьми в защиту, да, или не из восьми, из восьми первых, да, по-моему. И еще и как раз-таки в этих шести выборах два Лэндбейкера, которые достаточно талантливыми. Наконец-то вот Макс на второй день, или на третий уже, да, в четвертом раунде его выбрали. Дождался Джибрилла Кокса, которого мы два дня искали, грубо говоря, кто же его выберет. Но вот получилось, что Майка Парсонс и Джибрил Кокс составят теперь пару вечно травмирующимися Лейтона Ванда и Джелну Смиту, который как раз из-за травмы упал в свое время на драфте второй по моему раунд как вам такое
2: ну так конечно ситуация для далласа была не очень приятной когда перед ними двух корнербеков забрали поэтому вряд ли можно сказать что прям психанули и ну вот этот драфт был он такой довольно специфичный особенно в, в отношении далласа да они все еще могли взять линейного под, даже после обмена вниз да с пиладельфией но, ну, видимо, все еще верят в здоровье линейных больше, чем в здоровье своих лайнбекеров. И Парсонса выбрали достаточно, ну, для меня достаточно неожиданно все-таки это было. Понятно, что это, ну, подводит нас к той мысли, что Лейтон Вандереш признан уже в травматиком травматикам. И, скорее всего, уже судя по тому, что не продлили его опцию пятого года, что после этого сезона он покинет команду. Но тут вопросы по Джейлону Смиту и по его импакту, да, и по его игре нестабильны. Вот, что наверное, что можно сказать по Джейлону Смиту? Он нестабилен относительно того, что он имеет как игрок, как, как талант именно, и это, наверное, бьет по каким-то надеждам в том числе и Джерри Джонса, и но ну, сейчас с приходом Дэна Куина, да, мы вообще не можем, не, не можем понять изначально, на, на кого он именно рассчитывает, на кого нет, кто больше подходит его схему, кто нет. Хотя Джеллен Смит довольно-таки, ну, универсальный игрок, но, видимо, не хотят ему платить вот уже в скорости, да, большие деньги, потому что его контракт сейчас, как раз после этого сезона, переходит в разряд выгодно отчисляемых, и у Далласа, да, у которых... Очень насыщенная платежка после контракта э, квотербека насыщенный корпус ресиверов, которым надо как-то разбираться. Контракт из Экили Элли, который еще году три будет висеть этим дамокловым мечом. Э, поэтому тут, конечно, надо уже зага загадывать на будущее, и, возможно, как раз Джеллен Смит станет такой вот жертвой кепки. Э, Ван Дерэш, жертва травм, Джеллен Смит жертва кепки. И вот, по... Могут, конечно, кого-то и оставить, то, скорее Смита, да, все-таки, потому что Ван Дерэш Меньше играет, просто банально. Поэтому выборы двух лайнбекеров, они, конечно, совсем такие не, 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 не актуальны прямо сейчас, но если заглядывать там, на 2-3 года вперед, они вполне могут оказаться очень рабочими, хорошими выборами. Конечно, опять же, зависит от того, как тут же Парсонс заиграет. Мне очень
1: понравилась история про то, что Парсонс очень хотел именно в Даллас. И, в общем-то, Джерри Джонсова как в Диснейленд взял, а не, а не в команду. Вот, поэтому, может быть, действительно что-то из этого и выйдет. По-моему, это не так часто бывает, когда ты, игрок приходит вот в команду, в которую прям хочет, за которую болеет, в которую стремится. Потому что это не... Не, не в их власти, скажем так, вот. Ну, я, собственно, когда а, главные цели Далласа ушли вот, пораньше на корнербеке, я думаю, э, очень тоже по-джерри-джонсовски вот, взять и выбрать там, под, подарить такое счастье э, игроку, тем более игроку хорошему.
0: Вообще удивленный по-джерри-джонсовски было выбрать того, Кого-то там выбрали, по-моему, в Теннессе, да, и у него уже там обвинение в чем-то.
2: Так, у после драфта.
0: А, ну, -да -да. <связано> тогда тогда <связано> свой, свой человек, да. В принципе, в Далласе таких любят. Ну и Джибрил Кокс, который упал, аж до четвертого раунда, у них тут будет стоять компанию. Посмотрим, что сможет сделать. Господи. Как зовут-то координатор защиты? Дэн uh, Куинс. Дэн Куин, да, теперь в Далласе. Покажется а, ли он, да, таким вот специалистом, который хорош как координатор, но плохо как главный тренер. Уже мы в следующем сезоне. Ну и, кстати, можно обсудить еще этот вопрос. Мы с Максом на драфте удивлялись, почему так низко падает Джеремио Сукарамоа которого выяснилось, что проблемы с сердцем наблюдаются. Ну, наблюдались, да, я так понимаю, врачи диагностировали какую-то болячку перед драфтом, там, не, не особо серьезную, но вот из-за этого он выпал аж во второй раунд. И достался Кливленд Браунс, который тоже так достаточно серьезно укрепили защиту, хотя не взяли, они, по-моему, ни одного детекла там на драфте, да, но вот uh, проблема лайнбекера и... Проблему, не знаю, видимо, они считают, что у них такая есть. Так как Гриди Уильямс тоже по лазаретам все время корнербека закрыли. Как тебе, Лень, Кливленд Браунс и их драфт в этом сезоне?
1: Если честно, у меня какого-то прям супер-выводов супер, э, нет. Они выбирали-то в итоге довольно э, низко, поэтому... Не знаю, каких-то вот э, суперзвезд и, и не нахватали, не знаю, Ньюсом. А, я, я могу только сказать, что вот надеюсь, что, что это им поможет, потому что э, с Кливлендом никогда не знаешь, где, где там они э, завалятся, в каком месте, но... Э, если они считают, что у них вот именно там в защите были какие-то проблемы, это им поможет, тем более тренер как раз, тренер второгодка может заняться каким-то таким командным строительством уже, и видно, что ему будут доверять, наверное, чуть побольше, чем всем остальным, то, может быть, это будет и хороший вариант. А, а так, мне, если честно, прям каких-то... Я не заметил какого-то там супер попадания или супер классного пика у Кливленда, но все достаточно ровно.
2: Не знаю, для меня первые два пика, ну, первый во время драфта, да, как-то под вопросом, ну, понятно, что это пик для обеспечения безопасности вообще своего секондаря. Они и так серьезно укрепили эту позицию на рынке свободных агентов, сразу двух игроков из Рэмс забрав к себе. Ну, Ньюсом, как последняя, наверное, такая вишенка на торте, подстраховки э, в случае, опять же, может быть, даже и уже на позицию второго номера за Дензелом Бордом а уже Гриди Уильямс будет страховать и его самого. Но по поводу Авусу Карамо, да, мне, вот не знаю, мне этот пик, <laughs> когда говорят там, когда, Леонид, ты говоришь, что нельзя никого ну во втором раунде, под 52-м взять, э, Человек, который катировался на первый, да, там, понятно, были некоторые проблемы с одером, которые он уже, в принципе, и сам, и врачи отреклись от этого, что что-то там есть. Еще читал, что некоторые команды были, ну, вставили под вопрос его телосложения, то есть он не типичный лайнбекер, но еще не достаточно типичный сейфти. Ну, где-то завис посреди, получается, по своей энтропометрии, по росту и весу. И не каждый еще найдет, как его использовать. Но то, что у Браунс была явная дыра и явный нит на позиции ландбекера, это прям было очевидно. Мы с Васей удивились, что корнербек ушел выше для них. Ну, так вот им повезло. Все-таки надеюсь, что Джок заиграет достаточно успешно этой позиции. Ну, а так, конечно, да. В остальном, в остальном драфт нельзя назвать прям супер каким-то крутым. Там такие ровные были пики ресивера. Детекла в четвертом раунде, который э, Томми Тагай из -за стоит, ну, достаточно высоко котируется именно как э, низкоуровневый э, проспект, да, из которого можно действительно взрастить. Э, удачного и хорошего игрока, стабильного. Поэтому посмотрим, что он сможет на этой позиции. Может быть, вполне мы увидим его и в старте уже в этом сезоне. Но так Кливленд, не знаю, мне, мне нравится, как это межсезонье провели. Вообще, Андрю Берри... Э, хороший, хороший оценки, хорошие висты получает за свои два года, по крайней мере, пока в качестве генерального менеджера. Прости, у меня звук пропал. Кто может в старте
0: оказаться? Томми Тагай. -то а, тот, да, вот Дитекл как раз, да, хотел тоже про него сказать, что все-таки выбрали в четвертом раунде. Ну, поглядим за Кливлендом, все-таки дивизион там, да серьезно подбирается, как, собственно говоря, и всегда просто. Кливленда обычно не было да в числе фаворитов АФК «Север», но вот в этом году, в принципе, они могут рассчитывать и на то, чтобы побороться за победу в этом дивизионе. Будем надеяться, что только рассчитывать. И Кливленд нас не подведет. Вот опять что-нибудь выкинут такое. Но это я уже как болельщик Питтсбурга говорю. О чем... О ком еще мы не говорили, или вы хотели бы сами, кажется, сказать? О каких командах, что... Лень, тебе вообще что понравилось, что не понравилось на драфте 21 года?
1: Слушайте, не хочу как-то именно нудеть, но, по-моему, это был довольно... Вообще один из самых скучных драфтов за последнее время, если честно. Это такое впечатление общее. У меня нет какой-то там именно конкретных а, претензий. Там, наверное, отчасти, потому что а, колледж-сезон был такой немножко скомканный, и мы а, узнали как бы о меньшем количестве, количестве игроков, вот если не а, копать прям очень глубоко. А, все затмила борьба за а, квотербеков и она достаточно быстро Вся интрига развязалась. Вот, я думаю, вот разве что Чикаго как-то прям самый такой удивительный ход сделали. И тот факт, что вот все пятеро не оказались в топ-10... Вот, это было там забавно интересно. Вот, а в остальном все было, все было достаточно э, ровно и, наверное, чуть ниже среднего по интересу. Но мне понравилось вот то, что было там за пределами э, спорта и всего остального. Очень много классных историй, э, которые вот про, про игроков, например, про П и истории его семьи, про то, как вот он добился того, чтобы быть выбранным в первом раунде через, через то, через что прошло там его мама, его семья, как они там работали очень много. Лишь бы он ходил в, в престижную школу, в престижный колледж, где есть большие шансы быть выбранным. Про э, Наджи Хариса, который устроил драфт-вечеринку в, э, в приюте, в котором жил тоже, когда был молодой. Вот э, как-то в этот раз... Та таких историй, ну, понятно, всегда много, но в этот раз они как-то прям ярче высветились и прям очень добрые, очень классные. И для меня вот это все немножко перебило, чем, собственно, са сами выборы и перспективы э, команд. Мы сейчас вот в этой вот... В эти ковидные сезоны в таком немножко лимбе. Поэтому, мне кажется, будет много игроков, которые провалятся, которые не оправдают ожиданий. Поэтому как-то загадывать и рассчитывать, мне кажется, особо смысла нет. Ну,
0: а у тебя, Макс, какие-то уже, как сказать, спустя неделю новые ощущения от драфта есть? Или уже все, прошел и прошел?
2: Да нет, но новых ощущений нету, Тут, конечно, вот вся эта кутерьма с Арном Роджерсом, она заставляет как бы, задаваться некоторыми вопросами, в том числе касательно драфта. Это вот э, вопрос про Бронкос. Почему они позволили Джастину Филдсу упасть? Э, не из-за того ли, что с Арном Роджерсом там что-то было? И вообще, э, насколько Бронкос нормально планировали это межсезонье и так, так ли оно прошло, как они его планировали? вот Это вопрос. Не, не было ли Подписание Бриджвотера, да, преждевременным вот на том именно этапе. И почему они все-таки решили Филдса не взять, хотя по сути их квоттербеки сейчас даже трое они бы вместе занимали у них под кепкой там миллионов восемь, наверное. Вот, вот а... это у меня все еще большим вопросом остается.
1: Если честно, когда я увидел вот новость, что ДНР подписал Бриджвотера, я сделал вывод, что Денвер там через свои источники понял 100%, что все 5 кутербэков уйдут в топ-8. И я ждал именно этого. Но когда этого не случилось, вот у меня, у меня тоже повис вопрос, собственно, что, что они делали и на что рассчитывали. Может, может ли быть так, что они действительно не рассчитывали кого-то получить с драфта, а подписали запасной вариант, а когда варианты эти появились непосредственно во время драфта, вот, ну, вот они решили пойти по более такому консервативному пути и не взрывать вообще новостное пространство тем, что они там за день <laughs> взяли несколько кутербеков из драфта, из рынка свободных агентов. Поэтому, не знаю, вопрос действительно хороший. Надо будет смотреть, что у них получится. В там какие-то долгосрочные перспективы я вот тоже не, ну, не верю. Ни, ни у Лока, не у Бриджвотера, к сожалению. А, а Роджерса, ну, по-моему, все было очень слишком быстро и слишком непонятно очень много тумана и, собственно, что, что из тех новостей на момент драфта это было правдой, были переговоры Ну, не очень понятно, поэтому, в принципе, объяснимо, почему каких-то решений не было именно непосредственно в тот день. А так, ну, просто, видимо, Денвер вот из всей такой тюрьмы вышел проигравшей стороной относительно всех остальных. Ну, не
0: знаю, вот по поводу этой истории с Роджерсом, это, конечно, все прекрасно, да, и NFL там убрали уже заголовок, да, что против Махомес, против Роджерса, как сказать, что может Роджерс куда-то переехать, но...
1: Из, извините, я перебью, а я удивился, что убрали, а он что, в Канзас переедет, что ли? Могли бы оставить. Ну, не факт, что Канзас будет играть
0: с той командой, в которую перейдет Роджерс.
1: Ну, может быть, в плей-офф будет. Это же Роджерс.
0: Слушай, ну NFL все-таки такая компания, которая к своей рекламной кампании явно не на факторе может быть. Знаешь, это можно и э, понимать, что Брэди там обязательно с Бризом бы сыграли в финале конференции, еще какие-то, но это же все глупости. Ты же, сам, ты же сам пошлешь их как бы куда подальше, если это не исполнится. Ну,
1: Даже не вспомню, что было до сезона. Это же да, так, бумага, так, да,
0: так они же не до сезона, я думаю, они же там и по ходу, как бы все это же, Вы там вот, смотрите, четверговый футбол через две недели, еще что-нибудь, каждое это, ну, хватит, это же все маркетинг и достаточно большие деньги. Лучше убрать сейчас, чем потом там в середине сезона выковыривать а вот из заготовленных каких-то роликов.
1: Ну, а, я, так... я, я согласен, так еще даже, ну, расписания нету, поэтому... Но и... играть-то
0: они точно будут?
1: Ну, ну да, Канзас, ну, я, я до сезона Во время сезона, конечно же, там не
2: Не вспомню ни, ни, ни
1: Про то, как продвигалось это все До сезона поэтому... Это же
2: своеобразное нагнетение Ситуации НФЛ Они же тоже и, Ну как, посредством зап этого зап они, они запутывают, р... да, и еще подогревают интерес В общем, в межсезоне Они, как это
0: сказать Делают новости из ничего, чтобы нам было что пообсуждать, в любом случае. О, это,
2: это, этого, этого мне хватило после обмена Сан-Франциско, этих новостей из ничего.
0: Вот, вот. Месяц Но без... Же, был, же, был же шанс, что возьмут Мака Джонса. Ты же волновался по этому поводу.
2: На 12 Был шанс, взять его на двенадцатом.
0: Видишь, до 12 он не дожил, шансов не было, Почему? поэтому пришлось он подниматься. Он дожил до 15 А, даже, да, <с> я с Филсом, с Филсом перепутал все. Согласен, да, забыл. Что... До 15 дожил. Ну, опять мы, да, нет-нет, о патриотах заговорим.
2: Ну да, куда, куда же без них. Там он, бывший патриот в Майами пришел еще. Один из братьев Маккорти тоже сменил команду на, это, на дивизионального соперника.
0: Да, да, Майами избавились. Ну, по-моему, вот тот Маккорти, который корнербэк же к ним перешел, да? Да, да. А они отчислили своего сейфти зачем-то.
2: Ну, сейфти они же взяли на драфте, поэтому. Хо... Холланда. Поэтому. Хотя Но... Бобби Маккейн мне, мне, в принципе, вообще. Когда в 2015 году его выбирали, и он по подрифтовал между позициями корнербэка, фри сейфти и стронг сейфти. И, ну, не знаю, мне кажется, многие команды, вот уже в Вашингтон, приезжал и. Может быть, оттуда не знаю, уехал или не уехал, но может и не уехать без контракта. Да, в Вашингтоне там тоже сейфти вагон же. Да, там, да, и Корнеров, и сейфти там всех полно.
0: Зачем он туда приезжает? Вот. Ты или сейфти там не нужен, нет Варизона?
2: Не Корнер Бек нужен.
0: нужен. А кто там сейфти, кроме Будде Бейкера? Да,
1: Томпсоны. Нормально. Все, спроси,
2: всем... кто там второй корнербэк. Батлер и Труфанд.
1: Марка Уилсон, четвертый раунд.
0: Роберт Олфорд и Марком Батлер. Лишь всего-то 63 на двоих. Вот Нормальные ребята.
1: Там четыре руки целые были на двоих. Я тут открыл
0: сайты, тут такие еще, там персонажи неподписанные остались. Сейчас подпишут обратно, там, Джонатана Джозефа, 38-летнего, там, Дрекерка Патрика. Они, наверное, ждали как раз.
1: По-моему, уже 90 человек добили в Аризоне. Была как раз такая искрена. Звучит страшно. Да, что они очень мало подписали незадрафтованных свободных агентов, потому что в межсезонье прям перебрали народу, и вот у них после драфта было что-то там 85 или 86 человек уже на контрактах. Так что поздно. Ну, может, кого-то все равно привезут. на.
0: Нет, так как, как бы, ну, отчислить там каких-то людей это не ставит никакой проблемой, потому что по люди не ставили впечатление, что 90-е, если есть, то больше с ними ничего делать нельзя там до какого-то какого августа. Нет, это все этот процесс как бы изменения ростера да, будет еще все лето, у нас кого-то будут подписывать, кого-то отчислять, но слишком большое количество людей, чтобы мы об этом говорили. Что, под конец, наверное, давайте обсудим такие вот веселые новости по поводу того, что Дикий Мэтклов у нас поучаствовал в забеге на 100 метров и не попал, да, так понимаю, в финальной части занял девятое место. Но был близок, близок.
1: По меркам легкой атлетики и 100 метров, по-моему, вообще не близок. Бы.
0: Но так... если он девятое место занял, то есть 8 прошли в финал, то есть он был
1: следующим. Ну, время, оно в контексте там Олимпиад
0: Ну, в контексте Гусейна Болта так точно, конечно. Ну да, да, да.
1: Ну, даже, даже учитывая, что сейчас не бегают эти там 9-6 и, и еще какие-то копейки там, а просто, там, не знаю, 9-8, но все равно 103 и, и 10 и 4. Это как-то это, это маловато. Мне кажется, для именно для спорта вот для в, в, самого высшего уровня легкой атлетики современной, поэтому в этом плане довольно-таки без шансов было. Но прикольно, что, что попробовал. Причем прикольно, что <laughs> и, и Медкалф, и там, условный Хилл могли бы тоже попробовать, учитывая, что между ними разница в размере раза в два примерно.
0: А кто-то же собирался в прошлом году у нас с Хилом бегать на скорость, по-моему, по-моему. Разве Гудвин не их? Вот это как Миллер или кто-то там у них есть еще. Нет,
2: Гудвин, кажется.
0: Годлин разве? Ну, посмотрим. Вообще не понимаю, почему в межсезоне не устраивают таких вот обзаруб. Например, там Алину с Махомсом бросить на дальность, там собраться, покидать. Это же тоже можно из этого целого шоу сделать. Там, конечно, пробежали Тайри Хилл еще с кем-то.
2: Странно. Дерби такое своеобразное,
0: Да-да. Да, почему почему не сделать? Вот можно объединить это, да, чтобы бросали как раз мячиком там.
2: Не, вот такое вот. можно делать перед э, Hall of Fame game. Перед началом. Можно. Или, года, или, вообще,
0: или вместо будет. Hall of Fame game. <laughs> да. Знаешь, собраться что, больше, интереса,
2: больше интереса, больше будет. Да, 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 больше зрителей. Вот. Не, ну, ну кстати, и... я, сегодня, я сегодня в Твиттере там э, вытирал с телефона сопли и слюни, когда читал кучу комментариев по поводу Медкелфа и его времени. Поэтому не, не то, что кого-то там не ты, ты сопли слюни. Не, не ты свои, можешь... не свои. В смысле... А, не свои. В смысле, вот да, убирал вот это все. Вау, вау, как это великолепно. Вы при его телосложении, он пробежал столько, ну, ну пробежал, как бы, ну, молодец. Кто, кто сомневался в его атлетичности, как, таков, как такового ресивера НФЛ? Слушай, он... ну это как странно, они что
0: не видели этого? У него еще фамилия такая, как Пушка Гатлинг, по-моему, там есть американский бегун. Который как раз бегал. Там вообще вот такой шкаф. Ра он такой вот Эйджи Брауновского типа бегун. Если кто-то не знает, погуглите. Там вполне себе. Я Нет, тоже, тоже. Не очень это, Вполне таким понятно. и фриком смотрится. Вот. Ну, тут к, к слову о хайпе, да, давай уж поговорим. Давайте поговорим уже еще о двух персонажах. Один, который уже будет боксировать, да, на стадионе НФЛ, и второй, который сказал, что может это сделать. Это, собственно говоря, наш любимый, кто успел застать его, кто не успел, то погуглить. И Чето Чусинко, человек с фамилией 8.5, да, и Джорджис Митшустер, который тоже сказал, что готов после окончания карьеры заняться боксом. Как он вообще так вот, то, что из бокса, как бы делают какое-то шоу уже странное. Кто-то тоже блогеры дерутся, Не блогеры, я не знаю, там, певцы, не певцы. Все выходят в ринг, и что самое смешное, все получают минимум семизначные цифры за эти бои. А баскетболисты дерутся.
2: Не, ну, ну эти, вот... эти, эти хотя бы понятно, что дерутся. Не, не то, что там Вал Диспейдж против кого-то там по Первому каналу, когда ужас был. Ну, а
0: что происходит же сейчас этот, как его зовут? Ну, это было такое шоу, как бы, да, знаешь, ну, это было реально шоу, там, как танцы на льду, вот это ну, вот. да, да. Вот. а тут-то прям, как бы, ну,
2: бои, прям бои, то есть. Не, ну, это вот. другое, да, это все-таки чуть другое. Хотя, вот, я, я сложно представляю себе с Шустера в этом, ну, может быть, потому что у меня какое-то видение бокса, которое я вообще практически не смотрю, все еще связано с, с телосложением Майка Тайсона, а не вот такими, как у Джуджу. Ну, не знаю. Конечно, вот люди, которые получают по голове в течение многих-многих лет, хотят идти туда, где получат еще больше по голове. Как бы, ребят, где вам хватит... получат по голове. вам не хватит, как бы, у вас, вы читаете вообще вот эти, смотрите фильмы там про ваши проблемы с мозгом после игры в футбол, зачем вам еще вот это вот?
0: Потом придут в профсоюз и скажут, у меня этот с там, да? Ага, да, да, да. Давайте мне страховку.
2: Там надо сразу таким, кто в бокс сойдет, сразу страховку отменять. Лень, ты что скажешь по этому поводу?
1: Я хочу сказать, что это вообще единственное, ну, не то, что единственное, а самое естественное направление, в котором движутся вот все, э, не все... Бокс... дороги ведут
0: в бокс, ты считаешь? Нет, не в бокс, а что
1: виды спорта, они идут в сторону шоу. И э, вот тот факт, что э, из бокса шоу сделать достаточно легко. То есть, как, э, его делают и сейчас, и там э, э, из ММА там уже сделали, и я не знаю, только в старом добром сокере сопротивляются и это за традиции. Вот. А по, поэтому я вот совершенно не удивлен. Ну, и тому, что идут в такие, в такие мероприятия, где шоу сделать легко, и то, что там получают очень большие деньги. Поэтому это единственное может говорить о том, что некоторым может уже и американский футбол не так интересен. Вот, это должно немножко напрягать болельщиков соответствующих команд. Благо, Ачесинка уже не играет. Слушай,
0: ну ты так говоришь, из бокса легко сделать шоу. Как бы я вот, честно сказать, ну может быть сейчас это как-то воспринимается как шоу. Именно говорю из-за того, что вот эти силы туда пришли. Но просто последние годы, вот по-моему, все вот эти вот чемпионы последние, типа Кличко, ну, господи, как забыл, зовут этого темнокожего боксера, у которого, который с Макгрегором еще дрался, собственно, 50-0, который... Мэйвезер, вот, да. Вот как бы вот это вот на шоу совсем не похоже. Это вот эти люди, которые как бы, зарабатывают там по 50 миллионов за бой и просто 12 раундов как бы держат своих соперников на расстоянии вытянутой руки, чтобы им не прилетело случайно как бы. Выигрывают там по очкам и на этом все заканчивается.
1: Шоу вокруг, шоу не на ринге. То есть это такой э, хвост наоборот. То есть то, что ты,
0: ты... Так вокруг эти люди шоу не делали, я говорю. последний, да, там, ну, каких вот ты боксеров-шоуменов можешь назвать? Вот сейчас тебе вот даже так, боксеры, которые тебе на ум приходят, ты
1: знаешь? А, ну, я помню, например, как э, раскручивали там Пакьяу, по-моему, Мартиса, да, если я не ошибаюсь, но ну, это несколько лет назад было. Uh, ну, то есть, да, я сейчас больше на слуху люди которые там в том же MMA, чем в боксе. Uh, я согласен, там все стало потише. Но именно uh, раскрутить uh, ивент, uh, ну, то есть там рецепт, грубо говоря, и, uh, известен. Это, uh, это там нагнать конфликта, трэш-тока и сделать так, что uh, какая-то... Так Тут нет этого как раз. Его будет, на, будет на ринге. Это вот ты... отлично. Ну, схема, она прям идеальна и без проигрыша. Так нет. этого сейчас нет. Нету никаких конфликтов. Нету боксеров
0: ну друг с другом конфликтов. Вот в чем, как мне кажется, проблема. Но это мы уже говорим про бокс. Как бы, я да? представил Там, на ринге, шо?
2: представьте, Там... Тома Брэди против Лайя Меннинга. Такой бой. Это же бой. Вообще... Бой столетия был бы.
0: Это будет бой, знаешь, как, я не знаю, если кто-то смотрел фильм, а, сержант Билка с... Стивом Мартином, таким вот Седовласым, этим комиком американским. Вы не видели? Нет, наверное.
2: Ну, я помню, ты что-то постил про этот, про как, этот фильм.
0: Когда-то, да, возможно, и с кем-то мы обсуждали, там был, в общем, типа договорняк, и один боксер, э, ну, с которым договорились, что он ляжет, ему подумал, что ему деньги дадут после боя, а те, кто несли деньги, перепутали и принесли их второму боксеру. И вот они там вдвоем четыре раунда просто танцевали, пока один из них не бросил руку, тот как бы, и оба упали после этого удара. Знаешь, вот мне кажется, такое было бы точно. Но это было бы весело. Вот там можно, не, учитывая,
2: да, что это... Том Бредди до сих пор злится, злится за эти поражения, что он готов там за один вон тот сезон идеальный отдать два своих супербола, как он говорил. Я думаю, Том будет серьезно готовиться, если бы такой бой был бы. Yeah, like. Вот,
0: но опять-таки, это то есть сейчас шоу в боксе делают не боксеры. Вот вы знаете, например, да, как вот Канело победил вот на выходных, человеку орбитальную кость сломал нокаутом. Но вы не знаете никто такой Канело, ни что он это сделал.
1: Я видел на Спарсе новость, но я, конечно, не вспомнил. Я бы ну, посмотрел вот. на а, то, как Брэди с Мэнингом играют в шахматы. В шахматах сейчас круче, чем в боксе.
0: Но тут, кстати, сложно по поводу Брэди с Мэнингом. Вот я бы посмотрел, как Рэй Льюис с Мэнингом играют в
1: шахматы, там, например.
0: Тут-то должно быть...
1: Я бы не стал смотреть. Что-что? Юиса я бы, наверное, не стал в шахматах смотреть. А вот и особенно Фитцпатрика, например. Нет, вот.
2: посадить, посадить как гроссмейстеров Мэннинга и Брейди, а вместо фигур их игроков поставить. Блин, это, это супер шоу уже будет. Пора вот кажд... заканчивать, мне кажется.
0: Тут у нас уже почти тяжелые, тяжелые какие-то случаи. Вот. Фантазии нет предела. Ну, я думаю, надо на этом вот на этой новости заканчивать. А то мы сейчас куда-нибудь там в какие-нибудь эти подводные крестики-нолики еще уйдем.
2: Еще про доту начнем говорить, да, и все это край
0: вообще Вот однозначно. Однозначно. Как Мэйнинг Брейди играют в Доту.
2: Это уже все в психушку уже. Смирительной рубашкой вперед. Да, поэтому
0: если у вас есть сумасшедшие идеи, на что бы вы посмотрели, на кого, в каком виде спорта, пишите в комментарии. Вот, ну а мы будем с вами прощаться. До следующей недели.
2: Да, всем пока. Спасибо.